0: Amém? Irmãos, realmente é um assunto muito sério, porque quando... Eu, eu falo isso porque eu tenho um irmão que, que trabalha com essa obra em Caldas Novas, e essa última vez que eu fui em Caldas Novas, ele me contou cada história, que se eu fosse parar aqui para contar, é de arrepiar. Quando você começa a levantar uma obra para o Senhor, realmente, muitas vezes, fica até comovido com o que eu vou falar. Até pessoas que estão dentro da igreja se levantam contra os servos de Deus, muitas vezes. E eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, porque o nosso tempo é, é curto, mas o meu irmão me contou cada situação que eu falei, misericórdia, amém? Mas vamos lá, que hoje nós estamos aqui para ser abençoados, amém? Então, irmãos, nós falamos na aula, né, no Tadel passado, sobre equilíbrios, irmãos, estão lembrados? Que nós não devemos perder o equilíbrio. O equilíbrio nas nossas vidas, ele é muito importante. Quando você está equilibrado emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, o equilíbrio ele vai mostrar a sua resiliência. Amém? Então, o equilíbrio, ele vai nos fortalecer. É como se ele fortalecesse as nossas raízes. Amém? Porque nós falamos na aula passada de resiliência que as pessoas resilientes são aquelas que até chegam a se dobrar como uma palmeira. E nós falamos que muitas vezes, irmãos, chegam até a quebrar. Amém? Nós falamos sobre uma arte japonesa que existe, né, uma arte milenar dos artesãos japoneses, chama Kintsukoroi. E essa arte é o seguinte, quebrou o vaso. O que, que eles faziam com esse vaso? Vamos descartar, vamos jogar fora. E aí... Alguns artesãos pensaram assim, não, não vamos descartar. Vamos pegar peça por peça, vamos ligar com ligas de ouro, amém? Com laca, com ligas de ouro, e vamos juntar peça por peça. E aí, qual que foi o resultado surpreendente disso? Aquelas peças eram mais resistentes e muito mais caras. Amém? E é assim que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes nós estamos dobrando diante de situações, de pressões, problemas familiares, emocionais, financeiros. Você acha que você não vai resistir e você pode até quebrar. Mas se você quebrar, você tem que ter essa resiliência para você crer que Deus vai pegar cada um desses cacos da sua vida, vai juntar com ouro e vai transformar numa pedra muito mais preciosa. Do que é atualmente, amém? Certo? Então, é isso que nós temos que compreender. Irmãos, quando nós falamos de resiliência, uma pergunta que nós temos que fazer é isso daí: pergunta ao seu irmão, você é amador ou você é profissional? Amém? Quem tem passado por crise aí? Todos, né? Nem o salvo, nem o filho de Deus salva, né? Todos nós passamos por crises. E eu vou te falar uma coisa nesta noite. A crise, ela difere quem é amador de quem é profissional. Você está entendendo? Amém? Quando você passa por um momento de crise, ela vai ser o, 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 o divisor de águas entre aquele que é amador e aquele que é profissional. Amém? Deus nos chamou para sermos profissionais. E por isso que quando nós fazemos a obra de Deus, nós temos que fazer o melhor. Amém? Você vai chegar diante de Deus oferecendo o mais ou menos? Deus nos chamou para fazermos o melhor. E para fazermos o melhor, nós temos que ser resilientes. Nós não podemos ser amadores, nós temos que ser profissionais. Amém? Então, porque as crises vão sobrevir, irmãos. As crises vão sobreviver nas nossas vidas. E é nas crises que nós ou crescemos ou nós desabamos. É na crise que nós vamos amadurecer. É na crise que você vai saber que, de repente, aquele momento ainda não é o momento mais difícil. Situações piores virão. Mas é na crise que nós alcançamos a intimidade com Deus. Amém? É na crise que Ele nos aperfeiçoa. É na crise que Ele nos molda. Amém. E por isso é importante ter equilíbrio. Pessoas desequilibradas hoje estão fazendo o quê? Tirando as próprias vidas. Porque isso é o limiar do desequilíbrio. Pessoas desequilibradas hoje não veem mais sentido nas próprias vidas. Porque como nós falamos nos Tadeis anteriores, você tem que ter missão, visão e valores. E pessoas desequilibradas não conseguem organizar isso nas suas vidas. Elas não têm paciência e não têm resiliência suficiente para estabelecer qual a sua missão, qual a sua visão e quais são os seus valores, e quais são as suas prioridades. Amém? E nós vemos, irmãos, né, nós estamos tendo oportunidade de estudar isso na escola ministerial. O apóstolo Paulo, a principal carta que Paulo escreveu, chama Epístola de Romanos. E foi na sua terceira viagem missionária, que ele escreveu a principal epístola, a epístola mais amadurecida de Paulo. Se você pegar uma pessoa entendida, um pouquinho de teologia, ela vai confirmar que a epístola mais amadurecida de Paulo, onde ele expressou o seu principal né, intimidade com Cristo, é a epístola a carta aos Romanos. E isso requer o quê? Experiência de vida, requer profissionalismo, a pessoa tem que ser profissional. Amém. Tem que sair do campo do amadorismo. É por isso que Cristo nos chama hoje. Para nós sermos líderes profissionais. Amém? Né? Você não vai ser um líder amador. Deus te chamou para você ser um líder profissional. Pessoas resilientes não são amadoras. Amém? Pessoas resilientes são profissionais. Então, tudo que você fizer para Deus, e não só para Deus, o que você fizer para o mundo você tem que ser profissional. Amém? Não é bom quando a gente contrata um excelente pintor? E barateiro ainda. Quando você contrata um excelente... Né? Meu sogro, por exemplo, ele é um mestre de obras. Né? E aí ele está, direto, ele está indo para outro estado, porque lá não tem profissional tão qualificado com ele. Então, ele está indo para lá, para fazer uma grande obra porque lá não tem profissional tão qualificado, está entendendo irmãos? É, é isso, então nós hoje no reino de Deus, principalmente no reino de Deus, nós temos que deixar de ser amadores e nos tornar profissionais, amém? Profissionais cheios de unção, claro, né? amém? Né? Porque senão não adianta, então o que, que você vê nessa imagem? Olha aí essa imagem aí, ó. Você vê uma flor, uma linda flor, né? No meio do Salmo 37. No <risos> um vale seco, né? Tá uma florzinha nascendo ali, né? Certo? Mas o que, que nós enxergamos aqui, irmãos, é muito mais que resistência. Resiliência significa capacidade de adaptação. Muitas vezes você está pedindo né, arrego do seu trabalho, dos seus negócios. Né? É como se fosse o paredão do Big Brother. E eu não sei nem o que é mais isso, porque tem anos que eu nem assisto televisão. Mas, mas é, é o Big Brother da vida, né? você está ali no paredão. Né? E ali o que nós vemos? Capacidade de adaptação. De repente, o terreno onde você está hoje é um terreno seco. Pode ser a sua vida emocional, a sua vida financeira, um deserto. Mas você tem uma capacidade resiliente de adaptação. Amém? Nós não estamos falando de super-homem, mulher maravilha, ou senão de pessoas que não têm vulnerabilidade. Nós estamos pessoas resilientes, são pessoas vulneráveis. São pessoas que são feridas, são machucadas, mas elas têm uma importante capacidade, irmãos, que é a capacidade de adaptar-se positivamente. Amém? Capacidade de nós realmente cultivarmos isso. E isso é uma habilidade construída dia após dia, você sabia disso? Cada dia você encontra um leão para você enfrentar. E aí você tem que habilmente encontrar uma forma de se adaptar àquela situação. Amanhã não é mais um leão, amanhã são dois. No outro dia já são três. E aí nós vamos encontrando uma forma de nos adaptarmos de forma resiliente a essas provas. Porque depois nós vamos ter uma praia ali com sombra e água fresca para a gente descansar também. Amém? Né? Então a vida nós temos... Dificuldades, nós temos estresse, mas nós temos também situações que vão nos né, reconhecer os nossos valores. Amém? E eu gostaria que você repetisse comigo nessa noite. Comece onde você está. Pode repetir. Comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode. Novamente, comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode. Se você entender esses três princípios, muitas coisas vão se transformar a partir de hoje na sua vida. Amém? Certo? Porque as pessoas resilientes, elas começam onde estão. Pode ser num ambiente deserto. Pode ser numa situação controversa. Pode ser um ambiente com portas fechadas. Mas eu sei que eu vou começar onde eu estou. Amém? Creio que o bispo Gesso, Bispo Silvio, quando começaram aqui, passaram muitas tribulações, muitas dificuldades e muitas provas e de repente até pensaram em desistir. Claro. Né? Mas aí Deus colocou aqui e falou: o quê? Comece onde você está. Amém? Não pense em desistir do seu casamento, comece onde você está. Não pense em desistir da sua vida financeira, da sua empresa, dos seus negócios ou do seu trabalho. Comece onde você está. Tenha resiliência. Use o que você tem. Pode ser poucos recursos, mas use o que você tem. E faça o que você pode. E Deus fará a parte dele. Amém? Mas há algo, há várias coisas que nós temos que fazer. E é tão importante, irmãos, nós discutimos esse tema... Porque olha como que é uma cadeia maravilhosa isso daí, ó. Pessoas resilientes formam times resilientes que constroem organizações resilientes. Nós estamos falando dessa igreja. Quando você, corpo de Cristo, você é resiliente, você vai construir times resilientes e essa igreja vai se tornar uma igreja resiliente em nome do Senhor Jesus. E assim é na sua família. A sua família é uma equipe. Quando você e sua esposa, seus filhos, são resilientes, vocês vão formar time resiliente e uma organização resiliente. Amém? Que não será abalada por qualquer circunstância. Não vai ser abalada por qualquer onda, por qualquer tempestade. Amém? Famílias edificadas, resilientes. A igreja edificada na rocha. Amém? Então, é isso que nós estamos falando. Então, irmãos, nós temos aí, ó, características de pessoas resilientes. Quais são? Capacidade de aprender, amém? Autorespeito, criatividade na solução de problemas. Quantas vezes essa vida tão corrida tem matado nossa criatividade? Habilidade em recuperar-se, autoestima, independência de espírito, autonomia, liberdade e interdependência, amém? Então nós vamos começar neste Tadel de hoje com as nove características de pessoas resilientes. Amém? E a primeira característica é essa daqui, ó. Tem grande capacidade de adaptação. E eu ainda vou forçar um pouquinho aqui, eu vou falar, tem grande capacidade de improvisação. Pessoas resilientes têm grande capacidade de adaptação e têm grande capacidade de improvisação. Isso na psicologia, quando nós vemos, irmãos, nós trabalhamos no campo da inteligência emocional. Pessoas inteligentes emocionalmente são pessoas que nos ambientes hostis, elas sabem ali se, se virar. Nos ambientes adequados, elas sabem se virar. Quando a situação está pegando fogo, ela vai saber se comportar naquela situação. São pessoas emocionalmente equilibradas, amém? E é isso que hoje as organizações têm buscado. Essa capacidade, essa tenacidade. A capacidade de você realmente sofrer impactos, absorver os impactos e devolver isso positivamente para o ambiente, amém? Então, inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Pessoas resilientes, irmãos, são pessoas alegres. São pessoas brincalhonas. De repente, e muitas vezes a gente nem sabe o nosso próprio perfil, né? muitas vezes eu estou lá na Anvisa, né? no meu trabalho, eu fui fazer no ano passado um curso de especialização e eu fiquei admirado com que algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, você é tão sério. Eu acho que é a minha cara aqui. Você é tão sério, mas gente, quem me conhece de perto sabe como que eu sou assim muito brincalhão, né? Mas essa capacidade de você realmente ter esse equilíbrio emocional, isso mostra a sua resiliência. Amém? Quando Satanás acha que colocou um cheque mate na sua vida ali, que de repente falou assim, agora eu quero ver se ele se ele não vai chorar você não vai pedir para sair, você não vai se afastar dos caminhos do Senhor, aí você realmente mostra o seu humor, e senhor fala Satanás diante diz: eu vou fazer um churrasco amanhã, vou comprar a carne, vou comprar o suco que for ali, e nós vamos comemorar, porque hoje foi, né? hoje foi a minha... Derrota, mas eu creio na minha vitória em Cristo Jesus. Né? Então, pessoas resilientes, elas olham positivamente para o amanhã, irmãos. Amém? Tem essa capacidade de adaptação, que isso é uma habilidade. Habilidade é algo que você constrói dia após dia. Não pense que você vai achar isso na internet, que você vai ler num livro e você vai desenvolver isso você tem que começar a desenvolver a habilidade de ser resiliente a partir de hoje. Pode ser no terreno seco lá da sua casa, mas é a partir das pequenas condições emocionais que estão ali, você vai falar, vai ser aqui que eu vou começar. Amém? Com essas poucas ferramentas, mas vai ser aqui. Então, ó, Augusto Cury, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, ó, se alguém lhe bloquear a porta... Não gaste energia com o confronto. Procure as janelas. E quantas vezes nós gastamos energia com coisas tão bobas? Tentando, a pessoa está bloqueando uma porta ali, mas Deus abriu dez. E você está ali querendo guerrear contra a pessoa. Comece a abrir outras portas. Tem outras janelas aí disponíveis, né? Então, nós temos que ter esse entendimento, amém? Porque isso, isso se chama capacidade de adaptação. Quando alguém está fechando uma porta, e você olha e fala, não, mas tem janela, eu vou pular pela janela, amém? Então, isso se chama capacidade de adaptação, amém? Segunda característica de pessoas resilientes, sempre olham a vida positivamente, Amém? Irmãos, se nós não olharmos positivamente a vida, onde estarão os nossos valores? Onde estarão as, no as nossas conquistas, os nossos propósitos? Tem um ditado que diz que é o seguinte: que mudar é fácil, é difícil, mas não mudar é fatal. De repente, você hoje está acomodado numa situação que para você, para mudar ali é difícil, mas se você permanecer ali, você pode morrer. Você pode morrer espiritualmente, você pode morrer emocionalmente. E por isso, você tem que mudar essa situação olhando a vida positivamente. Amém? A felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na capacidade de lidar com eles. Muitas vezes nós estamos gravitando diante de situações que nem ocorreram. Você já começou a pensar sobre isso? Você está lá, ó, gravitando numa situação. Aconteceu? Não, não aconteceu, mas eu já estou gastando a minha energia pensando no mal. Estou gastando minha energia pensando que aquela porta vai se fechar. Estou gastando minha energia pensando que aquilo não vai dar certo. Pare de gravitar em torno de situações que ainda não ocorreram. Comece a viver o hoje. E comece a olhar para as coisas positivamente. Isso na psicologia a gente chama de neuroticismo. Neuroticismo são as pessoas que olham para a vida com um ar de remorso. É como se a pessoa acordasse e falasse assim, né? a, a pessoa reclamasse por que acordou viva. Né? Então, a pessoa tem uma vida que ela só olha pelo lado do contra, só olha negativamente, como se fosse uma profecia autorrealizadora. De repente, eu não sei o trauma que você passou na sua vida, na sua infância, mas, de repente, você teve alguém que sempre te amaldiçoou com palavras, ah, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai se formar, você não vai vencer. E, de repente, isso está lá no seu inconsciente, no subconsciente. Mas, quando você está na presença de Cristo, Ele quebra todas essas maldições infundadas. Porque eu, na minha vida, eu já recebi muitas maldições infundadas. Eu lembro uma vez, meu pai chegou para mim e falou assim, você vai morar debaixo da ponte. Meu pai meu pai, me disse, você vai morar debaixo da ponte, e graças a Deus, eu não tenho remorso, não tenho, eu amo meu pai, mas Deus transformou a minha história de vida, amém? E para isso nós temos que reconhecer, irmãos, que nós somos resilientes em Cristo, amém? É uma força inexplicável, há algo que não vem de nós, amém? Que é da parte de Deus, e isso mostra que você é emocionalmente estável, amém? Alguém já viu esse desenho aí? Oh, se você levantar a mão, é porque você é da época da, da tilografia ainda. O computador estava começando ainda. Eu lembro desse desenho aqui na minha infância, né? É o Hard, né? Tem a síndrome de Hard. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, né? Será que alguns estão sofrendo essa síndrome hoje? Já acorda, ao invés de você acordar assim e falar assim, hoje eu vou vender, hoje eu vou vencer, hoje Deus vai fazer o sobrenatório. Não. Ó oh, vida, ó oh, céu, a pessoa olha no espelho, né? tá arrependida de ter acordado. Né? Então, síndrome de rádio, nós temos que cancelar isso das nossas vidas. Nós temos que pensar positivamente. Amém? Quem pensa positivo, vê o invisível, sente o intangível e consegue o impossível. Amém? É o nosso propósito de vida, irmãos. Pessoas resilientes, elas têm propósito de vida. Você não vai encontrar uma pessoa que está lá no meio do caminho, já com a língua de fora, desistindo, se ela sabe que o propósito de vida dela é aquele. Então, por isso que nos 10 anteriores, nós falamos de missão, visão e valores. Missão, para que você existe? Para que Deus te trouxe ao mundo? Para que você glorifique o nome dEle. Visão, onde você quer chegar, meu irmão? Nessa morosidade, nessa dificuldade, nesse passo curto? Ou você que está caminhando com um passo acelerado, aonde você quer chegar? A vida tem sido desafiadora? Graças a Deus. É isso que vai trazer o brilho em nossas vidas quando nós temos a nossa visão desafiadora sobre os nossos propósitos e os valores. Pessoas resilientes não têm isso, irmãos. Então, isso que nós precisamos entender hoje, nós precisamos trazer essas prioridades na nossa vida. Terceiro, conseguem colher pérolas de crises. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu... Que fala o seguinte, o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, e o realista ajusta as velas. Quantas pessoas você não encontra todo dia que estão se queixando do vento? É o pessimista, está se queixando do vento. O otimista está ali, só parado, contemplando, esperando que ele mude. E o realista, quem é realista nessa noite, amém? O realista começa a ajustar as velas, Amém? Você quer ter aquele emprego dos sonhos? Ajuste as velas. Você quer ser um homem cheio da presença de Deus? Ajuste as velas. Você quer ser um grande marido, uma grande esposa, um grande pai? Ajuste as velas. Um grande líder aqui nessa igreja? Ajuste. Você quer glorificar o nome de Deus? Ajuste as velas. Está faltando ajustar as velas, porque está cheio de... Se nós fôssemos fazer uma estatística... É muito alto, né? A estatística de pessoas pessimistas e otimistas, e são poucos os realistas, são poucos os que ajustam as velas, amém? E essa imagem aí eu acho fantástica. Muitas vezes nós estamos hoje no dia a dia surfando, com tantas ondas, né? Mas enquanto uns estão ali morrendo, ali afogados. Outros estão ali caindo da prancha, outros estão sabendo surfar. Porque isso é equilíbrio. Quando nós falamos de resiliência, nós falamos de equilíbrio. Pessoas que aprendem continuamente, você acha que um homem desse, um atleta desse, para saber surfar dessa forma, quantas vezes ele não caiu da prancha? Para você saber andar numa corda, quantas vezes você não vai cair daquela corda? E na vida, nós temos que ter equilíbrio, saber aprender continuamente, porque enquanto vem um tsunami ali, você está olhando, aquilo é uma oportunidade de eu ter a melhor onda da minha vida. Aí o outro está, meu Deus, vou morrer. Né? Porque está vendo um tsunami lá, gigantesco, uma onda gigantesca. Aí você, fala, aí você olha para aquela onda de problema, aquela pressão que está vindo. Aí você fala, melhor oportunidade da minha vida. Você já viu os melhores testemunhos na igreja? O melhor testemunho é quando você fala, irmão, eu não tinha onde morar, eu não tinha nenhum tostão no bolso, minha família estava destruída, eu estava na perdição do mundo. Usuário de droga e não sei o quê, e espancava minha mulher. Aí você vê um homem totalmente transformado, amém? Aí você vê uma vida totalmente transformada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é esse tsunami que muitas vezes vem. Está vindo o tsunami, destruindo tudo. Mas aí você está olhando para ele e fala assim, eu vou te enfrentar. Amém? Você não vai fugir, porque Deus te escolheu para um propósito. Ele quer te glorificar onde você está. É nessa onda gigantesca que, de repente, está vindo de crise econômica no país. É nessa onda que você vai subir. É nessa onda que você vai aprender. Porque ela vai nos tirar do local de, como, de acomodação. Ela vai diferenciar quem é amador e quem é profissional. Amém? Os irmãos estão entendendo? Lucas 1,37. Porque, para Deus, nada é impossível, então você está olhando a onda, você não é hipócrita, você está vendo que a onda é destruidora, mas você fala, nessa onda eu vou surfar, amém, porque nós servimos a um Deus das causas impossíveis, amém, é esse Deus que vai transformar as nossas vidas, quinta característica de pessoas resilientes, tem sólida autoestima, Pessoas resilientes, irmãos, elas têm sólida autoestima. Sabe o que é, que é autoestima? É como você se sente em relação a si mesmo. Quando você é resiliente, você tem autoestima. Pessoas que né, são de repente sempre olha para o chão, não olha fixo nos seus olhos, né? Sempre com ar de coitado, com aquela síndrome de hard, né? Sempre ó oh, vida, ó oh, céus. Então, são pessoas que não têm autoestima. Quando você tem uma sólida autoestima, você é uma pessoa resiliente. Amém? A resiliente, irmãos, é uma habilidade. Nós temos que, cada dia, em várias áreas da nossa vida, trabalhar. Amém? Então, essas pessoas resilientes, elas começam a desenvolver uma autoconfiança. Como que você hoje, se nós estamos no treinamento avançado de líderes, quem é líder aqui? Amém? Você é espelho de alguém. E de repente, será que você está transferindo autoconfiança para os seus discípulos, para os seus fi filhos, para a sua esposa, para o seu marido? Você está transferindo essa autoconfiança? Porque está vindo o tsunami ali. Aí você está, você, a sua esposa, seu filho. Aí você fala assim, vamos seguir em frente. Que o tsunami está vindo, mas nós vamos surfar nesse tsunami. Ou senão você fala, não, vamos, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo, vamos esconder ali. Você é o símbolo da autoconfiança. Você tem refletido isso para a sua liderança? Amém? Esse propósito que o irmão Fernando está de evangelismo. Tem que ter autoconfiança. Senão o negócio, come... o negócio começa a pegar fogo ali ele fala assim, pastor Gérs, segura esse pepino aí que eu não dou conta, não. Não é isso? Amém? É muita oração, é muito jejum, é muita batalha espiritual, para que Deus possa operar o sobrenatural, amém? Então nós temos que trabalhar isso. Pessoas resilientes irmãos, olha que coisa maravilhosa, cultivam bons relacionamentos... Sabe por que, que pessoas resilientes cultivam bons relacionamentos? Cultivam bons relacionamentos com outras pessoas resilientes. Quando nós temos, irmãos, pressão na nossa vida, olha quanta dificuldade. Só Você chega em casa cheio de conta para pagar. De repente, a mulher não está não, né, não bem com você. Ou o marido, ou os filhos. E aquela, você não sabe para onde começar para organizar a sua vida. Cheio de pressão para tudo quanto é lado. De repente, sua vida pode estar assim. Qual que é a tendência? Você se isolar, como se fosse uma ilha. Você começa a, a entrar dentro do seu mundinho. Então, pessoas resilientes, elas cultivam bons relacionamentos porque já foi provado cientificamente por muitos artigos científicos, irmãos, por muitos estudos, que quanto maior a sua rede social, maior a sua capacidade de resiliência. Quanto maior a sua rede social, pessoas aqui da igreja, sua família, seus discípulos, sua célula, maior a sua resiliência. Amém? Então, como está a sua rede social hoje? Nós somos seres humanos, irmãos. Nós temos natureza gregária. Quer dizer que nós precisamos viver com outras pessoas. Nós falamos na aula passada do Tadel sobre uma filosofia africana que chama Ubuntu. Ubuntu quer dizer eu sou o que sou porque todos nós somos um. Isso daí, para mim, foi Jesus Cristo que falou. Não é nem filosofia africana. Eu sou o que sou porque eu dependo de todos vocês. Imagine, pastor Gerson, se eu estivesse aqui pregando, e tivesse ninguém aqui para assistir esse culto hoje, essa ministração, serviria para alguma coisa? Não, porque eu dependo de você, você depende de mim, e todos nós dependemos de Cristo. Não tem maior e menor não, irmãos. Todos nós somos iguais e dependemos dele. Amém? Então nós não podemos viver como ilhas. E aí tem uma outra coisa importante, porque você pode chegar e falar, irmão André, essa situação na minha vida tem me incomodado bastante, então vamos aprender com o exemplo da pérola. Você sabe o que, é que acontece com a pérola? A pérola, quando entra um corpo estranho dentro do corpo da pérola, da ostra, ela começa a atacar esse corpo estranho com uma substância chamada naca. Ou seja, entrou um grãozinho de areia, ou entrou um parasita dentro da de ostra, ela começa a atacar esse grãozinho. Então, o que te incomoda hoje, começa a transformar em pérola na sua vida. Aquilo que está te incomodando, aquilo que está gerando preocupação, você começa a gerar algo diferente e transforma isso numa pérola na sua vida. Algo mais precioso, amém? Amém? Oito, pessoas resilientes são proativas e bastante focadas. Amém? Nós temos que amar o que fazemos, irmãos. Você tem que amar o seu trabalho. Você tem que amar a sua família. Você tem que amar o que você faz. Por mais que não seja aquilo que você gostaria de fazer. Mas ame. E aí, Deus vai fazer a diferença. Não tem como você ser proativo e focado se você não ama o que você faz. Nós temos que mudar os nossos referenciais. Esses dias eu vi na internet um vídeo de um cara vendendo pipoca. Quem já viu isso daí? O cara está não sei quantos mil visualizações lá. Irmãos, o cara falou assim, é pipoca que eu vou vender? É nesse lugar que Deus vai me abençoar? Então vou fazer a melhor pipoca do Brasil. E aí você vai ser o mestre pipoqueiro. Vai ser reconhecido até internacionalmente. Estão entendendo? Porque ele olhou para pipoca e falou assim, é isso que eu tenho? É só isso. Então eu vou fazer a melhor pipoca. É assim que nós temos que pensar, amar o que nós fazemos. Quando você ama o que faz, aí você vai desenvolver proatividade e foco. Amém? E o último aí, conhecem os seus limites. Eu já repeti aqui inúmeras vezes, que ser resiliente não é ser super-homem e nem mulher, mulher maravilha. Ser resiliente não quer dizer ser invulnerável. Ninguém está falando disso. Amém? Mas nós estamos falando que ser resiliente é desenvolver a capacidade de superar adversidades. É isso que nós estamos falando nessa noite. De repente eu não vou sair leso, vou sair machucado. Mas eu desenvolvi uma capacidade de superar aquela adversidade. E a pessoa para ser resiliente ela tem que saber os seus próprios limites. Sua autoestima determina os seus limites. Rapidamente aqui, que o tempo já estourou. Né? Três hábitos diários para nós praticarmos a resiliência. Primeiro, substitua queixas por gratidão. Vamos repetir? Substitua queixas por gratidão. Pessoas resilientes, irmãos, não são pessoas vítimas. Não se fazem vitimizadas. Pessoas resilientes são agentes de transformação. Você crê que você é um agente de transformação? Então vai substituir queixas por gratidão. Agradeça por tudo. Hoje eu ando de carrão, mas uma vez eu estava andando a pé. Mas naquele momento eu glorificava a Deus, se brincar até muito mais do que eu glorifico hoje. Substitua queixas por gratidão. Ah, mas meu pai não investiu em mim, minha mãe não investiu em mim, minha vida sempre deu problema. Saia dessa síndrome, desse neuroticismo e comece a substituir queixas por gratidão. Deus se agrada do coração grato, amém? Amém? Quando o nosso coração é grato, isso é louvor a Deus. Amém? Quando a gente começa a desenvolver gratidão no nosso coração. Segundo, ofereça ajuda. Nessa vida cada vez mais conturbada, qual a, ten a tendência? Eu vou cuidar do meu e você cuida do seu. Não é isso? Ofereça ajuda. Vamos começar a criar pequenas rotinas de auxiliar o próximo, tá aí, ó estou convocando aí, ó, o irmão Fernando está lá com o evangelismo, e vários outros, aqui tem outros trabalhos, né? amém? Então vamos lá, ó, mutirão da gratidão, vamos lá agradecer a Deus, porque isso é uma forma de ofertar e dizimar diante do Senhor, você tirar o seu tempo, você está ali glorificando a Deus, ofereça ajuda, de repente não é nada, você só está ali no meio do povo, mas Deus está operando o sobrenatural, amém? Cultive hábitos, saudáveis. Você tem se cuidado? Porque se você não se cuidar, daqui a pouco você desmorona. Cadê sua resiliência? Amém? Então, nós temos que cultivar hábitos saudáveis. O que, que são hábitos saudáveis? Acordar cedo. Dormir bem. E aí a Netflix até duas da manhã. <risos> Acordei. Eu estou ainda... O pastor Gerson. Eu tô, vou entregar o pastor Gerson aqui. ó. Quando ele falou da casa de papel... É a casa de papel, né? Aí eu falei assim: eu vou assistir esse negócio na Netflix. Aí já está na segunda temporada já, eu já estou com... Mas é um negócio viciante, né? Eu não sei se o pastor Jéssica está acompanhando lá, mas no dia que o pastor, já... o pastor já. Você vê como que eu sou virgem. Eu nem conhecia a Casa de Papel. No dia que ele falou assim, Casa de Papel, eu falei, deixa, deixa eu ver esse negócio na Netflix, né? Amém. Mas a gente tem os momentos de lazer, né, irmãos? Amém? Glórias a Deus, eu e minha esposa, né? não é só eu sozinha, <risos> amém? Então estamos ali ó, cultive hábitos saudáveis, amém? Leia livros, quanto tempo você não lê livro? Você quer ser o um melhor na sua área, comece a se especializar, comece a ler. Eu gosto do pastor Josué Gonçalves, e falo assim, você quer conhecer um homem? Vai lá na casa dele e vê a biblioteca dele, aí você vai saber... Amém? Você quer ser o melhor pedreiro, o melhor vendedor, o melhor pastor, o melhor missionário? Melhor... Leia, estude, se capacite, a unção de Deus vai vir, irmãos. Não tem como ser só esperar a parte de Deus, não. Amém? Cultive bons hábitos. Os bons hábitos são responsáveis pela manutenção do nosso equilíbrio. Você acha que não tem estratégias no reino de Deus para nós conquistarmos esse povo do mundo? Tem. Planejamento estratégico vamos ver, vamos começar a sitiar o campo do inimigo, isso se chama estratégia, amém? Nós temos que desenvolver estratégias, e muitas vezes nós temos que estudar para isso, amém? Então, só para nós finalizarmos, que eu já estourei meu prazo aqui, amém? Resiliência é diferente de sorte, amém? Sabe o que é sorte, irmãos? Sorte é um nome que as pessoas ignorantes... E as pessoas preguiçosas dão para o esforço que nin, que não faz. Isso é sorte. Quando a pessoa é preguiçosa, ela fala assim, ó, oh, fiquei milionário, sorte. Ah, sorte. É porque ela não pagou o preço que o outro pagou. aí é por isso que é sorte. Né? Então, são pessoas ignorantes. Né? Que as pessoas olham para os outros e falam, ó, oh, ganhei isso de graça. Isso é sorte. Não é? A pessoa não pagou um preço. E se você for continuando nessa filosofia, eu lamento dizer, mas no reino dos céus não vai ter sorte, não. Amém? No reino dos céus nós vamos ter que pagar um preço alto. Amém? Então, só para nós lembrarmos aqui, comunique-se frequentemente e seja assertivo. Ou seja, não viva isoladamente. Mantenha suas ligações pessoas positivas. Aproxime-se de pessoas saudáveis, equilibradas emocionalmente, resilientes. Evite ver uma crise como algo insuperável. Pode aparecer um tsunami, mas você vai saber surfar nesse tsunami. Aceite a mudança, seja flexível. E se você quebrar, Deus vai te restaurar. Persiga os seus objetivos, tenha foco na sua vida. Tome decisões positivas e com determinação. Procure oportunidades para se poder conhecer melhor. Conheça os seus limites... Mantenha os objetivos em perspectiva. Estimule uma visão positiva de si mesmo. Procure por um futuro sorridente. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito. De repente, a vida hoje não está como você quer, mas ela vai mudar. Seja positivo. E Deus vai operar coisas sobrenaturais. Amém? Traça uma meta na sua vida hoje. Coloca diante de Deus. Ah, André, os recursos são poucos. Mas é com esses recursos, e é onde você está, que Ele vai transformar a sua vida. Amém? Certo? Essa tempestade está passando, e você, Deus vai te edificar, e Deus vai te honrar. E você tem que olhar, que muitas pessoas estão olhando para você, e no momento da sua vitória, muitos vão criar resiliência, porque estão olhando que você é uma pessoa resiliente. Imagine o meu filho, de repente vem uma tempestade na minha casa, a gente perde tudo, igual muitas Famílias brasileiras e no mundo a gente vê. Vem aquele enxur, enxurrada, a casa perde toda. Mas se eu mostrar para o meu filho gratidão a Deus. E se eu mostrar para o meu filho resiliência. Ele vai crescer uma pessoa equilibrada emocionalmente. E uma pessoa preparada para os desafios da vida. Amém? Deus abençoe. Tá? Eu gostaria de glorificar o Senhor por essa oportunidade. Uma salma de palmas ao Senhor. Amém?